0: Estamos en línea para charlar estas cosas a Miguel Ángel Toma, que es especialista en seguridad. Hola Miguel Ángel, Nico Yacoy, muchas gracias por atenderme.
1: ¿Qué tal? Un gusto.
0: ¿eh? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, acá un poco enredado porque vuelve a haber acusaciones uh, relacionadas con el mundo de la inteligencia o del espionaje, ¿cierto? Sí, yo diría más bien del
1: espionaje, porque sí. sí, y confirmarse, de confirmarse, eh, eh, más bien una novela de Tía eh, Berreta, que lo que es la verdadera actividad de inteligencia, ¿no? Eso no tiene nada que ver con la inteligencia, sin duda. Sí. Insisto, en la medida en que no estemos simplemente frente a un show mediático, y después finalmente, bueno, se que quede todo
0: ahí este, diluido. Sí, sí, yo tengo Miguel Ángel la misma la misma intuición. Ahora, puntualmente lo que se está relatando es como si el gobierno de Mauricio Macri hubiese ordenado a sus espías este, operaciones de espionaje ilegal. Eso es un poco, ¿no es cierto? El eje del relato. Sí, lo que se busca es vincular a Macri con supuestas este, acciones de
1: espionaje interno e ilegal. Con lo cual, acá hay dos elementos. Primero, hay que ver si efectivamente ese espionaje fue tal cual surge de la denuncia eh, que se ha que sea conocido, primer punto. Y segundo, sí. hay que ver en qué medida, si efectivamente ha habido algún tipo de actividad ilegal, ha tenido que ver el presidente. Realmente claro. es todo un intento de ir escalando eh, responsabilidades hacia arriba. Cuando en la práctica yo creo que estamos frente a... Yo diría la impericia de quienes tuvieron que conducir la, la AFI en su momento, ¿no? Porque en realidad de, de lo que se esperaba del gobierno de Matrix y de, la, de los funcionarios que se puso al frente de la inteligencia, era que terminaran de desmontar la estructura de espionaje ilegal y paralela que se había mm -hmm. formado durante el gobierno de Cristina Fernández.
0: Claro.
1: Y yo creo que ese ha sido el principal fracaso. No pudieron desmontarla siguió estando ahí dentro de esa estructura, o estando afuera, algunos fueron incorporados y evidentemente siguieron haciendo el trabajo que hacían en su momento. Es decir, no solo claro, no desmontaron claro. el, el aparato remanente, sino que no fueron capaces de conformar una verdadera estructura de inteligencia como lo prevé la ley, ¿no? Y lo que debe ser. Uh -huh.
0: Miguel Ángel, este, mira vos, porque yo tengo la misma intuición, vos tenés muchos más elementos para afirmarlo, este, que, como si tuviera que ver con eso, ¿no? Que hay ahí algunos agentes que durante la gestión de Macri permanecieron, este es uno de los abordajes posibles, ¿no? Permanecieron inorgánicos, entre comillas, tal vez este, moviendo la ligutrina cuando los mandaban a espiar para en otro momento recoger esas pruebas y, bueno, ver, vivir lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Sí,
1: a mí me llama mucho la atención la supuesta aparición de arrepentidos, ¿no?
0: Eh, Pero claro. Eh,
1: porque si alguien hizo algo y se arrepiente, y viene de una administración anterior, a mí realmente me resulta altamente sospechoso por un lado. Lo cual no significa que no se hayan incorporado también agentes nuevos, nuevos, digamos, eh, sin antecedentes en la AFI, que provenían de algunas fuerzas de seguridad, y que en algunos casos conocidos, eran personajes que sí, efectivamente eh, más cercanos al delito que a la calión con la inteligencia, ¿no? Yo recuerdo concretamente dos casos, el de Gogoliu y el de Gascalde, que estaban vinculados al caso de Alessio. Y eran sí. personajes incorporados a la AFI con posterioridad, al 2015. De manera que, insisto, para mí, centralmente estamos frente a la impericia. Que, le, que no permitió o que no supo hacer la limpieza necesaria de esos elementos eh, del espionaje paralelo e ilegal, como señalé recién, de la sesión anterior y que terminaron haciendo el estadizado que supuestamente se está investigando ahora.
0: Ahora, Miguel Ángel, qué drama, ¿no es cierto? Porque esto es una deuda de la República, de la democracia, eso es cierto pero en todo caso, por no haberla desmontado, lo terminó sufriendo en carne propia, eventualmente. Sí, o sea, no sí, tiene sí, que claro, ver con los principios, claro. tiene que ver con...
1: Mire, el principio de la destrucción de la inteligencia en Argentina, una inteligencia que desde 1983 en adelante, con sus más y con sus menos, fue haciendo toda una tarea de reconstrucción, de lo que era una inteligencia civil, es decir, limpiando con mucho esfuerzo el remanente del espionaje militar heredado de la dictadura. En 1983, en adelante, como le digo, es, insisto con sus más y con sus menos, pero se fue avanzando al punto de que hacia fin del siglo, principios de ese siglo, año 2000, 2002, cuando yo me hago cargo, encuentro una estructura de inteligencia realmente eficiente y profesional,
0: ah, eh,
1: muy valiosa y que nos permitió avances significativos, porque hacían lo que tenían que hacer, o sea, trabajaban en lo que tenían que trabajar, como por ejemplo el esclarecimiento del atentado a la ANA, para eso es un servicio de inteligencia. O bien, para avanzar en delitos complejos de alta, de alta eh, peligrosidad, que son de naturaleza jurisdiccionales, ¿no? Eh, claro. También otros muchos con la base de los jueces, como fue de contar, se recordarán, eh, estructuras de secuestros, bandas de secuestros expositivos, que estaban a salir del país, me acuerdo, bueno, hay casos que fueron mediáticamente importantes, como el caso del padre de Pablo Juárez. Sí, y, sí. Y también, sí. No solamente la Secretaría en aquel momento se metió inteligencia. Eh, podía hacer aparecer el secuestrados, secuestrado, sino que además recuperaba el dinero del rescate, la dada y además iban presos todos los secuestradores. Bueno, todo eso demostraba que había una estructura de inteligencia que hacía lo que tenía que hacer. Lamentablemente, esa estructura, hasta el 2010, con sus más y con sus menos, funciona, pero ahí aparece un fenómeno que es muy interesante Carlos, si no nos entiende por qué estamos en la situación en la que estamos. Y es cuando comienza el gobierno de aquella época, el intento de acuerdo con el famoso memorándum con Irán. Claro. El memorándum con Irán fue la piedra clave que termina destruyendo la inteligencia argentina. ¿Por qué? Porque la inteligencia argentina tenía un rol preponderante en el apoyo a Nisman en la investigación de ambos. Y Nisman y la estructura de inteligencia que lo, ha, lo apoyaba por decreto presidencial, ustedes recordarán, este, avanzaba laudamente y con pruebas sustanciales para, para eh, demostrar la responsabilidad de Irán y de Zibola en los dos atentados de la embajada y en el atentado a la ANDA. Pero claro, si políticamente se quería hacer un acercamiento con Irán, vaya a saber por qué traemos causas, en una piedra en el zapato, la inteligencia en sí misma, y así fue como hicieron. Terminó, eh, terminaron asesinando a Nisman y destruyó, destruyendo con la purga de cines del 2014 a la estructura de inteligencia de los mejores cuadros civiles y profesionales que, insisto, eran un escollo para avanzar en ese famoso memorándum. ¿Qué que ocurre ahí muy simple, una purga, en los mejores 50, 60, 80 cuadros de la inteligencia y al mismo tiempo, y a partir del 2010, como no era confiable, entre comillas, de confiable esa inteligencia a los fines del gobierno circunstancial, comienzan a desarrollarse una estructura de espionaje ilegal y paralela en cabeza militar. Claro. Esto quedó palmariamente demostrado cuando analizamos el presupuesto de la inteligencia del año 2010 al 2014, donde los, las partidas para la inteligencia militar eran que eh, crecían exponencialmente, mientras que las partidas para la estructura de la inteligencia civil prácticamente se mantuvieron estables y tenidas por la extracción. Es decir, claro. esta estructura de espionaje y el paralela, como en las mejores épocas del salonismo de Estado, o sea, en cabeza para la fuerza de ejército, concretamente, se terminó con el cambio de gobierno. Y quedando bastante y evidentemente ha tenido un rol preponderante sin duda en todo el que estamos viendo entonces por eso termino diciendo
0: que ahí te perdemos que un más... poco perdón Ajá. Ahí, ahí te perdemos un poco Miguel Ángel no, no terminamos de escucharte Pero te decía, ahora me recuperas
1: <ríe> sí sí eh, bueno, el gran fracaso de, de Machi si yo tuviera que hacer un señalamiento de la
0: gestión
1: de la del gobierno de Macri, por precisamente no poder desmontar ese remanente y poder reconstruir una inteligencia como la que tuvimos hasta 2002, 2005, 2007. Claro, claro. Este, este Ahora, Miguel... es el gran pecado.
0: Uh -huh. Miguel Ángel, ¿qué elementos podemos...? mirar. lo que te voy a pedir, pero la verdad es que nos ayudaría mucho para poder entender, ¿no? ¿Qué, qué elementos nos dan indicios de que esto es, en el mejor de los casos, un relato, si no es en sí misma una operación de inteligencia, ¿no? Que, que, que de repente alguien se haya encontrado con semejante prueba en una computadora, que se tropieza con una caja y, y resulta que están los documentos a, adentro. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué nos hace notar el modus operandi propio de, de bueno, de una operación de inteligencia? Pues yo creo que es eso, en realidad, todo esto. Mirá, eh, muy simple. Eh... Acá hay un dato que para mí es altamente
1: significativo. Si un responsable del área de inteligencia, ¿no? Eh, en este caso la directora de la que sí. que hay una computadora, que puede tener elementos de espionaje eh, eh, interno e, e ilegal, lo primero que tiene que hacer es llamar a un fiscal y hacer la denuncia. ¿Por qué razón? Porque cualquier construcción o que se haga sobre esa computadora si no tiene el control de un fiscal termina siendo en uno como prueba y en esa computadora claro. a la que se hace referencia aparece claramente que es la propia app la que hace el peritaje sin ningún control judicial y después presenta, claro, claro. una vez que hace todo el circuito de peritaje dice bueno acá tengo la prueba ¿verdad? y recién ahí la presenta ante la justicia la pregunta que cualquiera se formula es decir, ¿pero acá qué estamos? ¿Frente a una investigación en serio o a un cruchaje que está intentando armar una asociante de carpetazo mediático? De sí, ¿Qué, carpetazo? ¿Qué, qué, qué
0: importante, Miguel, lo que nos marcás, porque jurídicamente tiene el, el destino este, fija el, el ticket picado, porque es la, la doctrina de los frutos del árbol envenenado. Así que esto es más bien un carpetazo. Claro, claro, exactamente. Y además, este, quien, quien hace la
1: denuncia no puede alegar ignorancia, porque se trata no. de alguien que está frente a la que fue fiscal, que fue abogada, fue fiscal, fundó justicia legítima con Gil Carbó, como ustedes recordarán. Sí. Este, todo suena realmente muy llamativo. ¿no? Entonces, eh, yo espero que el juez de la causa actúe con el equilibrio y con el apego a la ley que debe actuarse. Además, a mí me llama mucho Ahora, la ahí atención... ahí tenemos
0: que... otro problema, Miguel Ángel, con el juez de la causa. Si yo no lo conozco,
1: no, 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 no puedo abrir un juicio de valor, sinceramente, no, no, no lo conozco, pero me llama mucho la atención la celeridad con que avanza esta investigación, cuando, sí. y eso es muy importante, hay una causa que surge con cuando Bonadío allana la casa de la expresidente en Calafate, y ahí encuentra siete carpetas que contenían eh, sí. elementos pero clarísimos de espionaje ilegal. Escuchas telefónicas, seguimientos, etcétera, etcétera. Mm. Una de esas carpetas era la mía, este, donde me, sí. me habían escuchado mis conversaciones durante el año 2012. ¿sí? Sin embargo, esa causa que eh, lleva ya dos años prácticamente... No ha avanzado con la misma celeridad con que está avanzando esta causa. A mí eso, de por sí, ya me llama la atención. No se sé a Ya es un indicador.
0: Parece, no, lo, de, lo del juez ahí. lo digo porque está involucrado en la causa anterior, de alguna manera. Involucrado como juez, pero es lo mismo, ¿no? Siempre aparece como elemento. Sí, claro,
1: claro. Por eso. Entonces, yo lo que sostengo es que una justicia que avanza en un sentido rápido y otra que no avanza en el mismo sentido, porque se trata de otro de otros acusados, a mí qué quiero que creo que se diga, a mí llama la atención. ¿no? A cualquiera le llamaría la atención.
0: Pensar cosas como que esta Susana Martinengo, no sé bien el, el, el nombre, este realmente fuera una terminal paralela, ¿es posible? No te estoy pidiendo una afirmación, pero sí saber si podemos pensar en eso, o ya es una locura solo pensarlo. No, la
1: verdad que ahí sería de mi parte poco serio conjeturar, porque no tengo elementos. ¿sí?
0: Yo puedo opinar
1: mm y hacerme cargo de lo que digo eh, cuando tengo elementos como para sostenerlo. Claro. La verdad no me consta, así que eh, sería imprudente de mi parte algún un juicio al respecto. De todos modos, eh, he escuchado que el propio expresidente ha dicho que ni conocía a esa persona, o sea, me llama mucho la atención, ¿no? Por era, eso, eh, por
0: eso es muy raro. Era un,
1: sí. un funcionario además de muy segundo nivel, o sea, que le entreguen sí. a un funcionario de segundo nivel informe de inteligencia, no, también eso me suena muy raro.
0: Okay, ok, ok, ok. Miguel Ángel, te suelto porque sé que tenés algo que hacer y te agradezco muchísimo que te hayas hecho este ratito. Ah, encantado. Muchísimas
1: gracias. Un abrazo.
0: Te mando un abrazo. Es Miguel Ángel Toma, especialista en seguridad y ex titular de la CIDE.